0: English 点 m e
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
0: 。美国之音时事经纬
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远。从美国首都华盛顿向您播报：香港警方悬赏百万港币通缉五位海外活动人士。美国国务院回应 ：So we strongly condemn the egregious actions taken by Hong Kong authorities. 美参议员称，美国应主动挑战、反制中共扰乱台湾。
3: And and
2: 日餐馆中国人禁止入内。小粉红踢馆导致更多反感
4: ，百分之八十的日本人对中国一直都没有好
3: 感。日本人の対中感情は悪化の一途を辿っています
2: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬，节目开始，首先由陆阳播报一组热点新闻。陆阳
3: 。好的，志远，白宫国家安全顾问杰克沙利文。星期五，十二月十五号，表示，美国和以色列正在讨论何时减缓加沙战争的烈度，以便更准确地打击哈马斯领导人。但是双方都认为，加沙的战事还将持续数月之久。沙利文在与以色列官员会谈之后，星期五又与巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯举行会晤，双方讨论了加沙地带战争结束后的未来。而一位美国高级官员表示。加沙的未来可能包括让2007年哈马斯掌控加沙后被他们赶出加沙的巴勒斯坦安全部队重返加沙。港警悬赏百万港币通缉五位海外活动人士。美国国务院回应香港警方的悬赏通缉。国务院发言人马修·米勒十二月十四号在例行记者会上被媒体问到，他如何看香港警务处星期四宣布。在通缉五位身处海外的香港活动人士时表示
5: ：“So we strongly condemn the egregious actions taken by Hong Kong a r s 我们强烈谴责
3: 香港当局的恶劣行径。香港当局宣布修改国家安全法，并宣布一份针对海外民主倡导者的“新悬赏名单”，这公然无视国际准则、民主和人权。我们谴责任何企图把北京强加的国家安全法施加在领土外的行为。并重申，香港当局在美国境内没有管辖权。港警国安处周四宣布通缉名单更新，再通缉活动人士郑文杰、徐颖婷、邵兰、霍家志和蔡明达，并每人悬赏一百万港币归案。匈牙利星期五十二月十五号。阻止了欧盟对乌克兰的财政援助计划。与此同时，欧盟周四同意与陷入困境的乌克兰开始入盟谈判。欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟二十七个国家中的二十六个国家已经同意向乌克兰提供五百四十亿美元的财政援助计划。乌克兰迫切需要这笔资金来击退俄罗斯的入侵。路透社星期五引述三位知情人士的话报道说，中国领导人在本周举行的年度中央经济工作会议上作出决定，要将2024年的预算赤字控制在国内生产总值 3% 的水平，而不足的部分。则通过发行预算外特别主权债务来做支撑。三位知情人在中央经济工作会议结束之后，向路透社表示，中国2024年经济增长目标很可能设定在百分之五左右。另外，社交媒体平台微博通知博主们不要发表唱衰经济的言论，否则将触及红线。最后，关注中国的天气，受来势凶猛的强寒潮影响。中国中部和东部大部分地区，星期五急剧降温。车辆在结冰的地面上发生多起相撞事故之后，中国当局限制了几个省份高速公路上的交通流量。根据中国中央气象台的预报，黑龙江省部分地区、新疆地区、内蒙古、甘肃省和青海省的气温将降至摄氏零下四十度以下。中央气象台表示，未来十天内。中国全国大部分地区的气温将低于往常。致远
2: ，谢谢陆阳。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注：美参议员称，美国应该主动挑战反制中共扰乱台湾。美国之音时事经纬：台湾一个月后将举行二零二四年总统大选。外界对中国可能加大施压和干预的担忧也在加深。不过，有美国联邦参议员表示，美国不仅应该与民主台湾共同抵抗中国的压力，更要对独裁主动出击。以下是宇宙分享美国之音记者钟晨芳的报道
0: 。好的，志远。钟晨芳的报道说，丹·沙利文是美国联邦参议员，来自阿拉斯加州，代表共和党。沙利文星期三通过视讯，在美国首都华盛顿智库全球台湾研究中心的座谈会上发表讲话。他在论及台湾为何重要时强调说：“一旦中国入侵台湾，将导致全球遭受二点五至三万亿美元的重大经济损失，东亚地区第一岛链也将失守，中国将得以扼住近处太平洋的咽喉，而美国也将在其对手眼中失去军事可信度。”以规则为基础的国际秩序进一步受到腐蚀。沙利文认为，要避免台海发生战争，必须采取三重阻遏措施，这包括强化台湾防卫能力、加强美国对台海冲突的反应能力，以及对中国入侵台湾实施毁灭性的经济与金融制裁措施。这也就是他提出的“与台湾站在一起”法案的主要内容。沙利文说：“没有人想要台海发生战争，不过要避免战争发生，并不是通过软弱，而是要通过实力取胜。”美国之一询问沙利文参议员：“面对即将举行的台湾选举，外界对中国可能加大对台湾施加压力，并且干预台湾选举，有许多的担忧。”沙利文回复说：“这次美国必须利用台湾选举对中共主动出击。”他说，习近平和普京以及伊朗的独裁者们的弱点之一就是，他们害怕自己的人民。中国的民众看到海峡对岸会说，等一等，他们也是华人，他们有着全面的民主体制。有些人说，华人不适合民主形式的政府，我当然不相信这一点，那太荒
5: 谬。
0: 沙利文说：“如果中国试图恫吓台湾，是因为台湾要举行自由公平的选举，那么这正是美国可以利用的机会来进行大力反制。”沙利文参议员接着说：“当中国大陆人民看到台湾的情况，他们会说：‘为什么我们不可以这样做呢？台湾人民可以这样做，我们为什么不可以呢？’而这会让习近平吓得要死，这是他最害怕的事情。”他并且强调，美国必须与民主盟友站在一起，尤其是当他们正在做和美国同样的事情，那就是进行对民主自由最根本的自由公平选举。沙利文参议员说：“所以我们需要保持警觉，但我们需要提醒世界上所有的人，告诉华人们，你们也可以举行选举。不应该有一个人告诉十四亿人他们如何选择生活方式。我认为习近平和中国共产党感到非常紧张，我们应该利用这一点
1: 。
0: 此外，中成方的报道还说，在本次座谈会上，全球台湾研究中心还发布了一份新报告，题目是《强化美台伙伴关系的》。”地缘经济策略报告对强化美台经济关系以及加大台湾经济安全与韧性提出了多项建议，这包括加强美台网络安全与科技合作，美国国土安全部应该把台湾纳入网络风暴演习，以及美台应该洽谈签署双边贸易协定等等。志远
2: ，谢谢宇宙分享美国之音记者钟晨芳的报道。北参议员称，美国应主动挑战。反制中共扰乱台湾。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注 ：COP 二十八落幕，中国表态支持减排，却为何拒绝签署三大气候协议？美国之音时事经纬：联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方大会。COP 二十八十二月十三号落幕，一度难产的化石燃料协议最终通过，创下全球朝向摆脱此污染源的历史里程碑。中国虽表态支持减排，但却拒绝签三大协议，其中包括甲烷禁零、全球再生能源三倍增和核能倍增宣言。那么，如何解读中国拒绝签署气候协议？下面，陆扬分享美国之音台北特约记者林乃娟的报道
3: 。好的，志远，林乃娟的报道说，作为全球最大污染源的中国，虽然口称支持减排，但是在行动上却多有不合作，包括拒签三大协议：全球甲烷承诺、全球再生能源及能源效率宣誓以及扩核能源宣言。首先，针对甲烷承诺。一百五十五个国家签署同意，致力于二零三零年之前将这第二大温室气体的排放量降到比二零二零年水平再减百分之三十。据法国国际广播电台引述中国清华大学能源环境与经济研究所副所长腾飞的分析，欧盟和美国的甲烷主要排放源是石油和天然气。但中国的主要源头是煤炭开采，相较石油和天然气，煤矿甲烷减排的难度更大，成本更高。这应该是中国拒绝对甲烷开闸的难言之隐。不过，北京的绿色创新发展研究院董事莫征春在接受《美国之音》采访的时候说。
2: 煤矿开采过程中的甲烷处理最常见的方式就直接排到空中去，它是成本是最小的。通过政策设计、融资手段以及这场机制，能够让煤矿开采中的甲烷不是排空，而是把它收集
1: 并利用，使它产生经济效益
3: 。其次是欧盟发起的全球再生能源及能源效率宣誓，一百一十八个国家签署同意，在二零三零年之前增加再生能源的使用。降低对化石燃料的依赖。中国虽然表态反对减煤、支持再生能源，但却拒签此宣言。对此，台北的国立政治大学外交学系教授卢业忠表示：“中国正全力拼经济，必须保障能源供应，大建燃煤发电厂，导致二零二二年七成的发电都靠以煤矿为主的化石燃料，反而提高二氧化碳和甲烷的排放。”北京专家莫征春说：“中国节能减排总体目标已经从控制能源强度转为控制碳强度，更有利于实现碳达峰和碳中和的双碳目标。因此，莫征春认为，签此协议等于走能源强度的回头路，将对现行减排政策造成混淆。中国拒签的第三个协议是美法发起的扩核能宣言，该宣言。”已获二十二国背书，将于二零五零年前拉抬全球核电产量到二零二零年的三倍。莫征春表示，中国去年的核能发电量全球第二，二零五零年产能倍增并非难事，但是对核安全和核污染的处置缺乏稳妥可靠的办法。台北气候专家赵家伟也亲临这次联合国气候峰会的周边会议，他说：“中国最初站队产油国。”反对明文淘汰化石燃料，但是后来立场松动。赵家伟告诉《美国之音》
1: ，中国只要不要当党路人，就是一个很重要的进展。
3: 台湾政治大学教授卢业忠说：“中国常以发展中国家代言人自居，却并不愿扛起西方强压上身的气候责任。”卢业忠告诉《美国之音》。
2: 中方希望塑造一种形象，它是强大的国家，所以呢，在相关的议题上面，他自己决定。所以，国际的关切或者压力，中方愿意具体承诺的可能性，反而是稍微低了一些。志远，谢谢陆洋分享美国之音台北特约记者林乃娟的报道。COP 2 8落幕，中国表态支持减排，却为何拒签三大气候协议？了解更多新闻内容，请登录 voa chinese com。接下来带您关注：习近平反常不守常规，北京政治更不可预测，会
5: 害谁？米尔曾是中石油的员工，在哈萨克斯坦工作了十多年后的一天，他发现几位同事兼好友回国后失联
4: 了。第五个月的时候，他们才给我说，
2: 就是穆拉提被抓了，有没有？在哈萨克斯坦跟他合影的照片，能不能给我发一下？然后我们想给那个看守所给他们看的证据，证明这个人一直在哈萨克斯坦，没有在阿富汗其他国家。
1: 明儿想做些什么来帮助他们
2: ？我想把那个我的同事捞出来，是为了我自己呀、啊，也为了救他
1: 。
5: 了解的越多，他越觉得这事不那么简单，他有股抑制不住
2: 的冲动。我想了三个月。我知道我做这个事情的话，我的后果会是什么样的？因为我哥哥姐姐还在乌鲁木齐，很矛盾的，害怕，甚至听到米粒生都害怕的。但是，这个是我必须得要做的
5: 。他踏上了一段无法回头的征途。欢迎收听《岳洋电话》第二季《少数派》，我是吴阳。美国之音时事经纬：中共领导人
2: 习近平第一次缺席关键年度中央经济工作会议一半的日程。前往越南进行国事访问，这是习近平第三任期内有悖于中共常规且无任何解释的做法的最新举动。美国罗耀拉大学商学院副院长丁鸿斌教授告
1: 诉《美国之音》，那像这样的情形啊，其实如果说还是有个理由的，那或者事后证实真的是有个什么事情发生的时候，那。这个我们没有人会说它是对于常规的破坏，或者是对于某一种呃政策周期的破坏。但是呢，习近平接二连三、连续几年呃在不同的领域，他虽然说他是第一次没有参加完这个呃经呃经济工作会议，但是他这一次这个提早离开，加上最近他打破常规的一些举动，再加上。中国政府呢，在某些地方开始陆陆续续出现不透明化加深，或者是说透明化程度减低的这样的作为。我我举两个简单例子讲透明化这个部分。一个呢是这个中国不再公布它的失业数字，然后另外一个呢是最近这几天的消息，就是呃中国把它的那个司法文书裁判的这个呃网网站，就是公布司法公布裁判文书的这个网站呢。把它关掉了，然后改成变成是资料库检索，而且只能内部人才能看到。那所以我们把这些事情放,放在一起看的话啊，我们看到的是在于在这个政治的层次，呃，整个从我们不管从不透明化的加深不，不管是这个习近平他个人对于政策决策周期跟决策习惯。的这个破坏，或者是他就是你讲好听一点，他是不按牌理出牌；讲不好听一点呢，就是他也不在乎，因为他就是这个在中国这块土地上呃权力最大的人。那在这样子的事情一起发生的时候，我们看到的至少我的解读是，呃，中国以非常快的速度往独裁，往呃更往独裁，那更呃甚至有可能往集权的方向去快速倾斜
2: 。那么，如何看习近平偏离制度化的理政？美国三一学院经济系荣休教授文冠中博士说
5: 我：“我我觉得这、那个习近平上台，其实就是不按常理，呃出牌的，呃一个一个典型。因为我记得那一次，呃预定呢他要，呃会见那个新加坡的总理和那个美国的国务卿希拉里那个克林顿，但是他拒绝出场，呃原因是因为他跟党内的老大们。”还没有谈妥那个权力的呃交接，就是他是不是能够得到全部的权利，还是呃要按照那个以前的那个常规，那个中央军委主席呢由前任的这个总书记这个担任两年或者更长的时间，那么最后他是得到了所有的权利，然后再出场的，所以呢，就是说他的呃呃登台可以说是正在改变这个。就是从改革开放以后，这个形成的一些常规，所以呢，我觉得、NN、不会很奇怪。就是他那个以后会有更多的这种呃违反常规的，也就是以前的这些常规，而建立他自己的常规。呃，他现在呢是这样，就是说对什么东西感兴趣，他会抢过来。就是这个事情不是他本来不是他干的，按常规应该是总理干的或者其他人干的，他都抢过来。但是呢，他如果对这个东西已经失去兴趣。进去了，呃，或者觉得自己没什么成就，没什么可以夸耀的东西了，呃，他就随便的去跟分给别人干。比如说防御的时候啊，或者是这次那个那个出席那个国际会议，因为他在那个南非就丢脸了嘛，所以他也觉得没没什么没什么意思
2: 。以上是丁红斌教授和文冠中博士参与《时事大家谈》节目讨论。习近平反常不守常规，北京政治更不可预测会害谁？接下来带您了解，日本餐馆中国人禁止入内，引小粉红踢馆，或使日本年轻人更加反中。美国之音时事经纬，日前，中国网红上载日本餐厅禁止中国人入内的告示，同时进入餐厅骚扰店家，并且被报警处理。专家认为，这样的事件对于那些原本对中国较具好感的日本年轻人而言，只会产生适得其反的作用。而日本民众日益恶化的对华情绪，也使得日本政府迅速提升防卫能力。以下是宇宙分享《美国之音》驻台北特约记者向凌的报道
0: 。好的，志愿今年八月底，日本宣布。排放福岛核处理水，中国立即宣布禁止日本水产品输入，日中关系越发恶化。向宁的报道说，网名“由头四六分”的中国网红长期旅居日本，他曾经报警投诉日本餐厅，注明指中国人，本店食材都来自福岛。而在不久前的十二月九号，他再度投诉东京西太后中华料理餐厅，这个餐厅在门外张贴禁止中国人入内的告示。他并且进入店家与老板理论，被老板报警处理。他还说，已经发展成了外交问题。日本警方指出，消费者能不能进入一家商店要看店家的意愿，店家依法有权张贴这份告示。向林的报道说，视频上传之后，引发了日中两国民众的激烈反应。有日本民众在 X 平台发表言论，希望中国人滚出去，越来越讨厌中国人，任何地方都不让中国人进来，甚至建议这个餐厅把店名改成“六四天安门”。日本国际教养大学中国研究助理教授陈佑化在接受美国之音采访时表示，这类事件对未来的日中关系影响更大。这种在网络上的冲突很容易造成年轻人在心理学上的“旋转门效应”。陈优化告诉《美国之音》，总体
4: 来说。百分之八十的日本人对中国一直都没有好感，但日本十八岁的二十九岁年轻人却是对中国最有好感的一个群体，而他们也正是推特跟抖音的主要用户。中国网红与后续许多模仿者在社交媒体上拍摄影片去骚扰日本店家、刺激日本网友，他们也开始翻出中国国内店家也有许多其实日本人的标语。这个过程呢、啊，都会让原本对中国有好感的这群日本年轻人呢，进一步暴露在反中、印中的资
0: 讯当中。日中关系研究者、日本福冈县民间组织主管石井洋子表示，日本社会对于中国的嫌恶感一直没有减低，特别是中国自己造成严重污染时，还抗议他国的行为，这也让年轻人不能接受。日本人体感情悪化一。石井洋子说：“日本对华情绪正在持续恶化中，有越来越多的舆论认为，我们应该坚决反对中国。日本政府正迅速地加强包括冲绳在内的防卫能力，我相信这是受到民众对华情绪恶化的支持。”石井洋子并且指出，中国核电厂向海洋排放污水中的氚含量是日本核电厂数十倍。北京的天空也被中国自己污染到全白，而中国造成这样的严重空气污染，还被西风吹到了日本。当然，这让日本人越来越讨厌中国，甚至一反常态的开始支持日本提高针对中国的防卫能力。不过，向凌的报道指出，台湾日本研究院特别顾问陈文甲观察，中国十月连休时，观光客挤爆了飞机飞往日本的登记柜台。现在日本的大城市随处可见中国旅行团，大家开心的大吃海鲜，丝毫没有受到中国政府把日本海鲜污名化的影响。他认为，往后赴日旅游的中国人会越来越多，中国网红故意挑起的反日情绪，很快就会被中国人遗忘。志远，谢
2: 谢宇宙分享美国之音驻台北特约记者向玲的报道
0: 。日餐
2: 馆中国人禁止入内，小粉红踢馆适得其反。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注：石坂名夫说三道四，台湾近来一连串共谍案的背后
1: 。当今，真相为重，掌握全球脉动。只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时随地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序。VOA Plus，
2: 美国之音时事经纬。台湾当局最近破获一连串共谍案，台海两岸的对立是否回到冷战时期？下面石板明夫说三道四，为您深入解读台湾的共谍案和两岸关系。最近呢
4: ，台湾方面呢
2: 抓了好几起
4: 共谍案。在台湾的媒体都报道很大，其中呢有一个是国防大学的教授，他呢多次出入中国和中国的科技公司合作，然后呢把专利转让给中方，然后呢还有一个陆军少校，他呢把蔡英文总统主持的国防军事会议的内容以及呢国安计划泄露给了中方，再有一个更离谱的，呢，是一个中校，他呢是操纵直升飞机的。他和中方约定，在今年六月份，中国的航空母舰“山东号”路过台湾海峡的时候，他呢驾机起义。然后呢，把这个直升飞机呢降落在山东舰上。这艘直升飞机呢是切努克美国生产的一个直升飞机，现在美军也在用，呃，韩国的军队也在用，日本自卫队也在用，当然台湾的国军也在用。如果这辆飞机呢交给中国的话呢，中国呢将掌握美国、日本、韩国的很多军事方面这方面的机密。所以中方承诺呢，如果你驾机过来的话呢，要给你 1,500 万美金。另外呢。要把你的中校的家人办到泰国去，要给他们办永久居留签证，也就是协助家人一起海外逃亡。当然，这件事没有成功，被台湾的官方事事先呃得到了消息，呃把这位这个中校控制了起来。台湾的总统大选是已经接近了，爆出这么一连串的供谍案呢，我们看到的两岸关系呢，其实有几个重要的变化。第一呢，我认为呢，双方的军事对立已经升级，已经接近回到了冷战时代。大家都知道，过去呢，常年这个两岸对立，那中国人民解放军也有很多的飞行员驾机来投奔台湾，也有很多台湾的飞行员呢飞到中国去。那么第二个呢？我觉得台湾的军方现在有一个很大的问题，就是不知为谁而战，不知为何而战。这个国家认同，在外人来看呢，是一个很大的漏洞。因为台湾现在的国军呢，继承了呢黄埔军校的传统，也就是认为自己是中国人，中国人不打中国人这种概念是非常强烈的。那么现在呢，台湾执政的是本土派的民进党政权，那么中国呢，正利用这种军人的家国情怀呢，在运用各种渗透。那么第三点呢，我觉得就是说，现在双方都加大了动作。其实中国呢，也加强了对台湾的这个渗透工作和这个争取军方的工作。那么台湾方面呢，在反谍报方面呢，也加大了力道。中国的目的呢，其实呢，是让台湾的民众对台湾的军队丧失信心，是希望国际社会，特别是美国对台湾丧失信心。这个问题，我觉得还有一个很有意思的事情呢，就是说啊，现在现在呢，双方已经超越了谍报战，是进入了认知战的过程。就是比如说，我采访了一些人，他们说呢，其实这个架机起义的这个计划呢，实施起来是非常困难的。但是通过这个计划的曝光的话，会让大家觉得哇，台湾的军队已经有竟然有这些跟中国私通的，这个呢会让台湾的民众的话呢，觉得对台湾的军队自己很担心。那么支持台湾的美军。呃，比如说外国的民众，日本人，大家都会很担心。我想这一点可能就是中国的目的
2: 。以上是美国之音专栏节目《石坂名夫说三道四》。台湾近来一连串共谍案的背后，了解美国之音更多新闻内容，请登录 voa chinese com。各位听众，今天的时事经纬节目就播送到这里。感谢您的收听，这次节目的编辑是陆阳，导播是宇洲，我是志远，我们下次节目再会。